soy Martín Einstein y esto es el diario de Martín. ¿Cómo estás? Vuelvo al formato original, al formato unipersonal, al formato de volcar reflexiones, pensamientos, ideas. Hoy te voy a entregar un podcast fresco, un poco recopilando de lo que se viene hablando hoy, ¿no? Cuando ya se ha instalado la pandemia, cuando ya se ha instalado el coronavirus, cuando empezamos a mirar hacia adelante, cuando empezamos a planificar en base a cuestiones que no sabemos bien cuándo van a terminar y cómo se van a decantar, pero también necesitamos, todos los seres humanos, armar cajones, armar estructuras, pensar, planificar, proyectar. Y esto se trata de este podcast, de ver cuál será la salida, cómo será el deporte cuando salgamos de aquí, de qué manera se van a conjugar los elementos que forman parte de este negocio, porque estoy hablando del deporte profesional, estoy hablando del fútbol, pero también de otros deportes y la diferencia en la forma de vivirse que tienen y también esa diferencia va a marcar un poco el regreso de uno y de otro. De esto va el podcast. ¿Te quedas conmigo? Como un buen vecino de State Farm, está siempre ahí. Arrancamos el diario de Martín. Un nuevo orden agita las cosas, revuelve el mar y vuelve a abrir de alguna manera un abanico de fuerzas. Fuerzas que cada una lucha por sus objetivos, evidentemente. Pero lo que abre también esta pandemia es un horizonte incierto, en donde son muchas más las dudas que las certidumbres, que las reglas de juego claras, que los horizontes, que los límites. Y si bien el fútbol no es, tampoco el deporte en general, otros deportes, una preocupación, sí lo es para la gente que trabaja, que vive, que practica y que evidentemente pertenece a un sector que mueve millones y millones de dólares, euros y otras monedas en el mundo. Y lo que está pasando en este momento... Por un lado tiene que ver con un enfrentamiento entre dos sectores que normalmente se enfrentan, pero ahora con un con una razón de peso muy importante por dirimir. Hablamos de la patronal del fútbol, en el caso de, de España es la Liga, que reúne a todos los clubes de primera y segunda división, en el caso de Europa es la UEFA, que es un poco el portavoz de todos los clubes de las 55 federaciones asociadas. Y por el otro, los trabajadores. Trabajadores además con mucho poder, porque los futbolistas no son trabajadores sumisos, son trabajadores que tienen a la gente de su lado, que tienen hinchada, afición, que tienen redes sociales con muchísimos de seguidores, y esto se traduce en poder. Un poder que para los dueños y los mandamases del fútbol de traje y corbata es muy complicado de gestionar. Siempre lo ha sido y cada vez lo es más, porque el futbolista cada vez tiene más herramientas para proyectar su imagen, para decir lo que piensa, 
además dentro de su corte de gente que trabaja en esa pequeña gran empresa que representa a cada futbolista, hay asesores de prensa, hay gente de finanzas, hay gente de estrategia, hay gente de logística, porque hay muchos intereses en juego en cada uno de esos futbolistas. Imagínense que por cada futbolista hay 30, 40 personas detrás, promedio. ¿Cuánta gente hay en un vestuario representando a cada una de esas voluntades en un individuo? Bueno, como te decía, de un lado la patronal, del otro lado los trabajadores. Y el problema tiene que ver con cómo se establece un protocolo para volver al fútbol. La patronal de todas, todas, quiere volver. Quiere volver y cuanto antes además. Porque el negocio se cae. Con público, decía Seferín, el presidente de la UEFA, cuando comenzó la crisis ya hablan sin público, hoy se reunieron los de la UEFA y, y además hablaron de lo importante jugar como sea, si se puede respetando el calendario, si no se puede armando un calendario de playoffs, es decir, de partido a ida y vuelta o a ida sola, para que se termine dirimiendo con una lógica de que se agote el calendario, sea un calendario nuevo o el calendario ya prefijado, lo que determine las plazas para la próxima temporada y el campeón. ¿Qué se está definiendo acá? Dinero, posicionamiento y evidentemente la proyección que tendrán los clubes la temporada que viene. Y esta. Pero a los futbolistas les preocupa, les preocupa además también su salud. No ser conejillos de indias. No salir a jugar teniendo riesgo, ¿no? De, de, de Porque hay roce, porque claro, en un córner se juntan todos, se empujan, se tocan, transpiran. Un poco lo que le planteaba a Jürgen Klopp en aquella famosa ya rueda de prensa previa al Liverpool Atlético de Madrid no se estaba atendiendo al colectivo de los futbolistas. Y ahora los futbolistas que han parado, sí piensan y sí empiezan a tener voz y conciencia respecto de los peligros que pueden, a los que pueden verse expuestos si es que vuelve la actividad. Y no quieren que mande la patronal por sobre la salud y la sanidad. Y ahí hay un pulso. Tremendo. Ya de por sí es un fútbol desnaturalizado, el fútbol sin gente. Un fútbol desprovisto de la pasión, por lo menos en vivo y en directo. Pero es que el fútbol ha cambiado. En el, el fútbol ya el hincha cada vez pinta menos, lamentablemente. El hincha ha sido reemplazado por el espectador, por el aficionado, por el cliente. Es una especie de escenografía, de pintura, a la que se le pide que cante, que anime, pero que cada vez pinta menos, porque el hincha además es cada vez menos arraigado a un lugar, a un tiempo, sino que de alguna manera ha comprado una bandera. Y además el hincha es global, esto lo he hablado en algún otro podcast. El hincha que lo mira por tele también es un hincha. 
y de alguna manera también los clubes han tenido la necesidad de saltar a conquistar otros mercados. Por lo cual el límite geográfico de los clubes ha explotado en mil pedazos. Por lo cual también el hincha geográfico, o el límite geográfico, perdón, del hincha, también ha cambiado. Y esto también, digo, si hay un pulso entre trabajador y patronal, futbolista y dirigente o dueño de club de fútbol, también lo hay entre el otro actor de, de esta película que tiene que ver con el que se sienta en la grada, el que anima, el que paga el boleto, el que completa este trío, para mí indispensable, por lo menos en el fútbol. El fútbol es un deporte de contacto. Decía Rafael Nadal el otro día, hablando con Roger Federer, si trabajan otros, ¿por qué no trabajamos nosotros? Es que el tenis es diferente. Primero, la distancia social se cumple. ¿Sí? Está claro eso. Digo, uno va de un lado de la red, el otro va del otro lado de la red. El público no tiene un papel tan importante. Es más, el tenis se podría jugar tranquilamente sin público. Puede decir algo y algunos me van a pegar, pero hasta se podía vivir, vivir el tenis eh, sin un narrador. Comentarista no, porque creo que el comentarista cumple una función importante a la hora de la lectura. Pero el que canta los puntos... Es verdad que estamos acostumbrados a esa narrativa. Me perdonan los compañeros. ¿eh? Pero digo, en caso de emergencia hasta se puede llegar a vivir sin eso. Y el público, el público está en silencio en el tenis. Es más, es un estorbo. El referí eh, principal del tenis le pide al público que se calle. Y algún tenista hasta a veces se preocupa y se enfada porque hay alguno que grita tres cosas cuando se pide silencio, ¿no? Por lo cual el tenis creo que es un deporte que podría volver sin ningún problema, sin público. Y esto tampoco le supondría un peaje muy importante. El fútbol sí se ve desangelado, sí se ve glaciar, como lo dijo Santiago Segurola en una columna del diario El País Hoy. Santiago Segurola, ya te lo he comentado, es uno de los periodistas de referencia en el mundo deportivo mundial, a mi humilde entender. Y... Claro, va a cambiar el fútbol, pero está esa presión ¿no? de que el fútbol vuelva, de que se jueguen los calendarios, de que se haga como sea y a como dé lugar, porque es la industria deportiva más fructífera y que genera más dinero del mundo. Por lo cual, el show debe continuar. ¿Qué otros deportes se podrían jugar sin público? ¿La Fórmula 1? Sí, ¿no? O sea, en la Fórmula 1 creo que cambiarían algunas normas de no aglomeración en, en los talleres, en los boxes, posiblemente menos gente allí, más limitaciones, pero los coches pueden salir, pueden correr sin público y esto puede seguir funcionando. ¿no? El problema tal vez tenga que ver con mover los coches. Allí ya es más complicado, porque, claro, la Fórmula 1 tiene que moverse alrededor del mundo. Ya hay contratos firmados, además, con los países, con los patrocinadores, con eh, los que han puesto mucho dinero para que se corra en Japón, para que se corra 
en X país. Y esto no se puede cambiar, salvo que accedan a que sea una Fórmula 1 más a la vieja usanza que se corra solo en Europa. Muchos cambios y muchas decisiones que tomar. En esta época de crisis, creo que hay gente a la que le está yendo mucho mejor que cuando no la había. Se me ocurren dos, así, pensando rápido y a la carrera. Uno son los abogados, porque los contratos se tienen que volver a redactar. Evidentemente, hay muchos cambios en los contratos, porque no había cosas que... que, que... Esto de la pandemia nos agarró a todos a contrapié, ¿no? Nadie pensaba en esta posibilidad, por lo cual ningún contrato tenía la cláusula pandemia. Bueno, Wimbledon descubrió tener un seguro fantástico, los ingleses en esto son líderes mundiales en seguros, y Wimbledon sí tenía un seguro que le cubría en caso de no organizar algún año un torneo, un seguro carísimo, pero que seguramente le resultó un gran negocio a este Grand Slam porque pudieron hacer uso de esa opción. Y la otra de las actividades que le está yendo muy bien es esta, los seguros. ¿Cuántos seguros han tenido que cambiar hoy en día? ¿Cuántos seguros por pandemia? Y volviendo al fútbol, ¿cuánto vale ahora un seguro para que un equipo tenga una un pago por si se le enferma alguna estrella jugando en la época de la pandemia y del coronavirus. ¿Cómo estarán echando humo las oficinas de seguros que trabajan justamente con todos estos temas? Con asegurar deportistas, con asegurar gente que al parecer va a tener que saltar al ruedo tarde o temprano. Todos sabemos lo importante que es tener a alguien de confianza que esté ahí cuando lo necesitemos. Claro, ese buen vecino es State Farm. Cuando se trate del seguro de tu auto y hogar, consulta a un agente de State Farm. Ellos te brindarán un servicio personalizado y te ofrecerán seguros a tu medida. Seguro coincidirás conmigo en que las personas hacen la diferencia, ¿no es cierto?, por eso, contacta ahora mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Hablemos claro, como un buen vecino, State Farm está aquí. Muchas cosas que pensar. Yo, desde mi punto de vista, y es una opinión evidentemente, primero creo que se tiene que hacer un, un assessment, ¿no? un estudio de las probabilidades y los riesgos. Y después hay que animarse a salir. Y no tiene que ver con una lógica económica del negocio estrictamente. Creo que el deporte como espectáculo también es necesario para nuestras vidas. Evidentemente primero está la sanidad, como lo dije, la evaluación de riesgo. Pero como se pueda, hay que intentar empezar a producir con esfuerzo y con limitaciones, símbolos de normalidad que nos acerquen a una vida más llevadera, que nos reconforten, que, que, que podamos tener ese reencuentro con las cosas que formaban parte de nuestra vida antes de esto. Porque eso también es un paso 
para recuperar cierta normalidad y para recuperar o para ver más cerca la salida y nos va a venir bien a todos a los deportistas a quienes trabajamos con deporte a quienes disfrutan del deporte como aficionados pero sin duda la sanidad va primero ¿no? quería hacer un podcast así fresco sobre esto que me parece que es algo que todos tenemos en la cabeza y sobre lo que estamos hablando mucho con público, sin público, futbolistas sí, volver al trabajo, futbolistas no, quién persigue qué interés y evidentemente en este más revuelto, como lo decía al comienzo, todas las fuerzas vuelven a en mostrar o a fortalecer, vale la redundancia, sus posturas para negociar, porque las negociaciones se han abierto de una forma diferente, ¿no? Y esto puede llevar tiempo. Volverán los podcasts unipersonales como este. Tenía ganas de meter uno en el medio de esta dinámica nueva que también tiene que ver con viajar, con imaginar un viaje a un estadio, con invitar a, a un colega o a una persona que tenga relación con ese lugar y que nos cuente un poquito y que, que nos lleve de la mano a viajar con él y que nos cuente cómo son esos estadios, y establecer un diálogo, una complicidad y una compañía. Compañía que tenemos con el colega o con la persona a la que invitamos al podcast, y también una compañía de nosotros con vos, que estás del otro lado. Iré un poquito haciendo esto, no salpicando, de alguna entrevista y de algún podcast a la vieja usanza, de forma unipersonal, volcando reflexiones, volcando experiencia y volcando pensamientos. Hasta aquí llegamos, este fue el diario de Martín. Nos escuchamos en la próxima. Un abrazo.